0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue,
1: Die meisten Mieter haben bei Besichtigungen mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Wie du es schaffst, bei der Besichtigung mit dem Mieter zu sprechen, um daraus wertvolle Informationen zu bekommen, sowohl für deine weitere Verhandlung bei dem Kaufpreis als auch für deine Strategie- und Wirtschaftlichkeitsberechnung zu bekommen, erfährst du in diesem Video. Experte erklärt. Warum rede ich mit Mietern bei Besichtigung als Käufer und als Investor? Ich finde es extrem wichtig, möglichst viele Informationen von Mietern zu bekommen. Und da geht es vor allem einmal um die Wirtschaftlichkeit, aber auch um den technischen Zustand der Immobilie. Fangen wir mit dem technischen Zustand an. Der Mieter weiß meistens oder eigentlich so gut wie immer viel besser Bescheid über die Wohnung, über den technischen Zustand, vor allem über die Mängel, als der Eigentümer oder Verwalter. Deswegen ist es extrem wichtig, bei der Besichtigung Fragen zu stellen, wie welche Mängel haben Sie in der Wohnung, was würden Sie gerne an der Wohnung gemacht haben wollen, wenn ich ein neuer Eigentümer werde. Ja, dann kann man viel besser kalkulieren und wissen, okay, wenn ich kaufe, muss ich dir und die Kosten ähm, investieren oder schon mal einplanen, vorhalten für die Wohnung. Oder wenn die Wohnung nicht frei wird, weiß ich, okay, ähm, so und so viele Sanierungskosten muss ich investieren, weil dir und die Mängel vorhanden sind. Zweiter Punkt ist ähm, der wirtschaftliche Aspekt. Das heißt, der Mieter, vergiss das nie, wird, wenn du neuer Eigentümer bist, dein Kunde. Das heißt, du musst wissen, dass dein Kunde zufrieden ist und auch die Wohnung bezahlen kann und vor allem etwaige Mieterhöhungen, die ä- wahrscheinlich möglich sind, ähm, auch mitgehen kann. Das heißt, erstmal prüfen, okay, äh, wie ist die Mieter, habe ich noch Platz nach oben bei weiteren Mieterhöhungen in den nächsten Jahren, ähm, kann und möchte der Mieter das bezahlen, äh, wenn ja, was kann ich vielleicht dem Mieter Gutes tun, um ein gutes Verhältnis zum Mieter zu behalten oder aufzubauen, um auch eine langfristige, gute Vermietung zu gewährleisten. Natürlich kann es auch durchaus sein, dass der Mieter Teils oder, oder Informationen gibt, die dazu führen, dass der Mieter ausziehen wird. Und das kann der Jackpot sein, denn meistens ist es so, dass schlecht vermietete Wohnungen deutlich günstiger sind als die gleichen bezugsfreien Wohnungen. Das heißt, stell dir vor, du kaufst die Wohnung in einem schlecht vermieteten Zustand, erfährst aber Vermieter, dass er oder sie bald ausziehen möchte und kannst trotzdem zum alten Preis kaufen der schlechten Vermietung und weißt aber, okay, die Wohnung wird bald leer. Natürlich gilt es da auch, sich abzusichern. Wenn man das rechtlich sicher haben möchte, ist es herausfordernd. Man muss mit Verträgen arbeiten, vor am besten. Deswegen, wenn das nicht geht, kann man das schon mal einkalkulieren. Aber da ist es wichtig, dass sich auch die Wohnung so rechnet im Bestand, vielleicht mit der ersten Mietvermietung, die, die nach Kauf trägt, möglich ist. Wie gehst du jetzt vor, um mit dem Mieter reden zu können? Als erstes bist du meistens mit dem Makler, der Maklerin vor dem Haus, äh, sprichst alles ab und stellst am besten eine wichtige Frage und zwar, hey, Frau Maklerin, ist es für Sie okay, wenn ich mit dem Mieter offen rede? Dann wird der Makler meistens sagen, ähm, ja, was heißt offen oder, oder passen Sie auf, weil der Mieter hat Angst, auf Eigenbedarf gekündigt zu werden. Das ist ja häufig eine Sorge und eine Angst von Mietern. Und dann sagt man natürlich, hey, keine Sorge, ich mache das nicht zum ersten Mal und wenn doch, dann ähm, ist auch okay, aber ich werde aufpassen, ich werde feinfühlig sein, ich möchte vor allem einfach nur mit dem Mieter reden und ja, einen ersten eine erste Vertrauensbasis schaffen, um später auch als Eigentümer hier einzusteigen und dann mit dem, Makler, äh, mit dem, mit dem Mieter weiterreden zu können. So, jetzt geht's hoch zum Mieter, es also wird geklingelt, ähm, der Makler, die Maklerin macht die Tür auf, ganz wichtig, am Anfang, Wertschätzung dem Mieter gegenüber. Ich kenne das noch aus Maklerzeiten, wo ich operativ Besichtigungen gemacht habe. Es gibt ganz viele Interessenten, die einfach nur in die Wohnung laufen, ohne sich wirklich vorzustellen oder Hallo zu sagen, ohne irgendwas zu machen, sondern mit den Schuhen, mit den Straßenschuhen in die Wohnung laufen, ins Schlafzimmer, zum Fenster und anfangen die Fenster zu prüfen und den Mieter irgendwie behandeln, als ob er oder sie gar nicht da wäre. Finde ich ganz falsch, auch menschlich und auch wirtschaftlich gesehen für die spätere Verhandlung. Ganz wichtig Wertschätzung. Erste Frage, Soll ich meine Schuhe ausziehen? Ich ich sehe, Ihre Wohnung ist sauber, ordentlich gepflegt. äh, Ich möchte hier keinen Dreck irgendwie reinbringen von der Straße. Soll ich meine Schuhe ausziehen oder ist es für Sie okay, wenn ich Sie anlasse? Meistens ist es okay, die anzulassen, aber es zeigt erstmal den Einstieg, Wertschätzung. Und zweite Sache oder zweiter Satz vielleicht. Vielen Dank, mein Name ist Martin Groschewski. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, um mir die Wohnung zu zeigen oder dass ich mir die Wohnung anschauen darf. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass Sie das tun an einem Montagabend. Vielen Dank dafür. Also es baut erstmal einen ganz anderen... Einstieg auf. Dann Rapport, Vertrauensaufbau. Das passiert vor allem über Gemeinsamkeiten. Das heißt, man geht in die Wohnung rein und kann sowas sagen wie, ähm, ja, wollen Sie vorgehen? Sie kennen die Wohnung ja am besten wahrscheinlich. Ich folge Ihnen unauffällig. Sagen Sie, ähm, wohnen Sie gerne hier. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Äh, wo gehen Sie denn eigentlich hier einkaufen? Und dann versuchen, vielleicht erste Gemeinsamkeiten ne, zu finden, wenn man die Lage vielleicht gut kennt. Ah ja, hier, ich war gestern oder gerade beim Bäcker hier um die Ecke habe mir einen Kaffee geholt, der schmeckte wirklich gut? Gehen Sie da auch mal einkaufen? Also wirklich versuchen, durchaus natürliche Gemeinsamkeiten zu finden, um das Vertrauen aufzubauen und zu stärken. Und dann ehrliches Interesse am Mieter. Zu sagen: Hey, wie gesagt, wie lange wohnen Sie hier? Welche Mängel an der Wohnung haben Sie, die Sie gemacht haben möchten, wenn ich Eigentümer bin? Was ist Ihnen vielleicht wichtig? Und dann keine Sorge, wenn du als Kapitalneger kaufst, auch ganz wichtig, um diese Angst von vornherein zu nehmen, vielleicht sogar Hände hoch als Zeichen von keine Waffen, keine Sorge. Ich bin Kapitalneger, Kapitalnegerin. Ich möchte hier nicht selber rein. Wenn Sie wohnen bleiben möchten, dann können Sie gerne wohnen bleiben. Ist mir ganz wichtig zu sagen. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr das macht, bei ganz vielen Mietern. Uh, gut, dass Sie sagen. Ich hatte schon Sorge, dass ich hier raus muss. Und das schafft auch nochmal für eine ganz, äh, ganz andere Basis. Typische Fragen, die ich immer an die Mieter stelle: Sind Sie zufrieden mit der Hausverwaltung? Wie zufrieden sind Sie mit dem Umfeld hier, mit Ihren Nachbarn? Wie zufrieden sind Sie mit dem Haus? Gibt es irgendwas, was die Hausverwaltung machen sollte, aber nicht reagiert vielleicht? Ne? man kennt das. Wie zufrieden sind Sie an sich mit der Wohnung? Wie gerne wohnen Sie hier? Äh, was machen Sie hier in der Umgebung? Was, wo gehen Sie in der Freizeit hin? Wo gehen Sie einkaufen? Das sind so typische Fragen, die ich stelle. Und meine Lieblingsfrage, um die Richtung des Mieters zu erfahren, die Perspektive ist ganz, ganz offen, so beiläufig gefragt und sagen Sie, wie ist denn Ihre Perspektive mit der Wohnung? So, die meisten Mieter werden sagen, ja, was meinen Sie? Ich ble- wohne gerne hier. Ich möchte er wohnen bleiben und das ist auch okay. Dann rechnet den Case so, dass sich die Wohnung im, aus dem Stand heraus rechnet oder nach der ersten eben Mieterhöhung, äh, was auch immer eurer Strategie entspricht. Aber rechnet nicht damit, dass die Wohnung zeitnah frei wird, wenn der Mieter sowas sagt. Es gibt aber Mieter, die auf diese Frage antworten, zum Beispiel, ja jetzt wo sie ansprechen, ich überlege, zu meinen Eltern nach Leipzig zu ziehen oder zu meinen Kindern, ne, wenn es eine ältere Person ist, nach Leipzig zu ziehen, weil mein Ehemann verstorben ist und ich mich so alleine fühle, ähm, aber ich habe es noch nicht geschafft. Als Beispiel. anderes Beispiel könnte sein, ich wohne jetzt hier im dritten OG, das ist mir zu hoch, ohne Aufzug. Ich würde eigentlich schon gerne eine andere Wohnung beziehen oder suchen und mich verkleinern, weil es auch zu viel zum Aufräumen ist, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und das sind genau die Möglichkeiten, die man hier sehen kann, um sich dann mit dem Mieter weiter ins Gespräch zu setzen nach der Besichtigung. Das heißt, es ist okay, zu dem Zeitpunkt, oder sogar sehr wichtig, nach der Handynummer des Mieters zu fragen. Ich mache das dann häufig so, frage den Makler, die Maklerin, ist es für sie okay, dass wir Nummern austauschen? Dann kommt sowas wie, ja, wenn es für den Mieter okay ist, dann auf jeden Fall. Und dann tauschen wir Nummern aus oder ich nehme mir die Handynummer des Mieters und sage, okay, ich werde mich zeitnah bei Ihnen melden, damit wir da weiterreden können. Nach der Besichtigung am nächsten Tag meistens würde ich anrufen und sagen, hey, ähm, Frau Mieterin, ich war gestern besichtigen, äh, Sie hören sich wahrscheinlich und ich würde gerne mich nochmal auf einen Kaffee mit Ihnen treffen. Entweder bei Ihnen in der Wohnung oder bei dem Bäcker um die Ecke über den wir gestern gesprochen haben, ihr ne? merkt Gemeinsamkeiten und darauf aufbauen. Dann sagt der Mieter meistens, okay, ja, kein Problem, äh, worüber möchten Sie denn sprechen? Ja, über das, was Sie gesagt haben, über Ihren Umzug nach Leipzig oder über Ihre Wohnungsverkleinerung. Und dann trifft man sich noch vor Beurkundung mit dem Mieter und spricht über Perspektiven. Und da gibt es wirklich diese Beispiele, diese beiden Beispiele, die ich eben genannt habe, sind geläufig. Man kann eben sagen, okay, Sie wollen eh umziehen, das heißt, ich kann Sie unterstützen. Entweder ich ähm, unterstütze sie beim Umzug mit der Finanzierung oder sogar mit Hilfe durch Bekannte von mir, die ich kenne, ähm, oder beim anderen Beispiel, ich unterstütze sie dabei, eine andere Wohnung zu finden. Das heißt, man kann auch die extra Extrameite gehen und sagen, passen Sie auf, ich helfe Ihnen dabei, ein Foto zu machen, Bewerbungsunterlagen, äh, suche Wohnungen für Sie raus und unterstütze sie dabei. Wäre das für Sie in Ordnung? Und so kann man wirklich bei Wohnungen eine Win-Win-Situation schaffen. Wohnungen einkaufen, unterm Marktwert, weil sie zu dem Zeitpunkt des Einkaufs vielleicht schlecht vermietet ist, und den Wert heben dadurch, dass die Wohnung bezugsfrei wird. Aber nicht auf irgendeine ekelige Art und Weise, sondern durch einen Win-Win. Das heißt, wir haben es auch schon gemacht. Wir haben als Beispiel einer Mieterin geholfen, aus einem OG ohne Aufzug mit einer viel zu großen Wohnung für sie umzuziehen in eine Einzimmerwohnung im Erdgeschoss. Und sie ist bis heute die glücklichste Mieterin der Welt. Und wir haben die Wohnung bezugsfrei bekommen. Deswegen Mietergespräche, ganz wichtig, nicht nur rein technisch sondern eben auch wirtschaftlich gesehen, weil das wirklich maßgeblich die Strategie beeinflussen kann beim Ankauf.
0: Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder höre unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte der Immocation Podcast. Viel Spaß!